0: Зустріч з лікарем. Єдина краса це здоров'я. Наша
1: програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Зустріч з лікарем. Ми сьогодні зустрічаємося з дуже чудовим лікарем, який розповість нам. Ну, про те, про що більшість з нас кожен день е, приймається, мають проблеми з цим. І з лінню. Друзі, от чи е, лін, лінилися ви хоча б раз в житті, я думаю, що кожен день е, лінь ставати, лінь щось робити, щось відкладаємо. І щось переносимо на потім, наші зустрічі, наші якісь дзвінки. А виявляється, це дуже цікаві такі явища. Це і лінь, і прокрастинація. Ми про це сьогодні все будемо говорити. І з нашою сьогоднішньою гостею – це лікар-психіатр. Добрий день, представтеся, будь ласка.
0: Доброго дня. Мене звати Ольга Володимирівна Загарічок, я лікар-психіатр, який працює в клініці Ангелія.
1: Доброго дня, Ольга Володимирівна. Дякуємо за те, що ви сьогодні до нас завітали. Друзі, а ви теж можете до нас завітати на програму, якщо зателефонуєте, і, і можете написати на вайбер або телеграм. Це номер 073 154 54 24. Отже, ми сьогодні говоримо про те, що ж таке лінь, що ж таке прокрастинація, таке слово. Цікаве, і ми сьогодні його розкримо. чи є між ними взаємозв'язок, чи вони різні явища, а поки що так, щоб ми зрозуміли, знаєте, Ольга хто яка країна най, ну, найлінівіша, як сказати можна, у світі, де більше всього люди ліняться?
0: Я думаю, що це будуть теплі країни, і це, напевне, все-таки буде наше поняття того, що вони mm-hmm. ліняться, а насправді в них є, наприклад, Іспанія, в них є сієста, або якщо ми будемо десь їхати за кордон, коли вони відкриються на відпочинок, то в дуже жарких країнах є період часу, коли настільки жарко, що вони не можуть знаходитися на вулиці. І ми вважаємо, що це така лінія, але насправді, якщо ми поспілкуємося з тими людьми більше, ми дізнаємося, що вони дуже рано встають, працюють до обіду, а потім той обідній час, тому що вони не можуть працювати із-за <різь> ну, за жаркого клімату, вони ще працюють додатково
1: вночі. Ви абсолютно праві. Знаєте, Саудівська Аравія, Аргентина, от саме ті країни, що ви сказали, у них там є сієста, і ми так уявляємо, що вони ліняться, аж 68 людей там ну, вважають таких е, мешканців е, лі, е, е, такими, що Сербія, Кувейт. А в Україні, до речі, не так спекотно. У нас немає такої, наприклад, сієсти. І виявляється, що в Україні можна лінивими назвати 18% людей. До речі, серед чоловіків лентяїв більше 20%, а серед жінок 16%. От так от. Ну, а в Італії, ну, до прикладу, теж там Іспанія, Італія, там теж десь до 60%. Отакої. Чи часто ви взагалі зустрічаєте людей, які отак ліняться? І як ви відноситеся до лінії? Якщо людина лінива, як ви відставитеся до такої людини? Хоча ви професіонал, вже бачите, в чому там причини.
0: Так, треба дивитися на причину. Лінь просто так не з'являється. Ні, ну є, звичайно, люди, які справді люблять лінитись. Чому? Ви дуже гарні назвали відсотки, спроваду того, що чоловіки справді ліняться більше, ніж жінки. Це ну, не знаю, якось хочеться сказати, чоловіки, може, хочуть просто відпочити, так. Насправді, у нас достатньо різні механізми захисту психологічного, і от коли жінка ліниться, насправді, там дуже багато так само, як і, в принципі, як чоловік, але чоловік, якщо він ліниться, ну, поки ми це називаємо uh-huh. ліниця, так? Е, то е, зазвичай чоловіки, вони таким чином відпочивають, дозволяють собі відпочити. Дозволити сказати, що я хочу відпочити, я прийшов з важкої роботи, ну, важкий був день, не, незважаючи на того, чи це була фізична праця чи розумова, якось важко. А сказати, ну я там полінююсь, або там, не знаю, uh-huh. газетку почитаю, якось, е, якось легше. І ви, справді, чоловіки, отримаєте від цього більше задоволення, якщо просто там полежати на диванчику і ще щось. А для жінки це полежати на диванчику. Вже, значить, е, так як для нас, це кажу, це більше захисний механізм. Тобто, ми лежимо, коли вже ну, зовсім немає ніяких сил, і е, якось неможливо ще хоч щось зробити додатково. Тоді жінка
1: просто падає там валяється. Про ваші слова про просто є такий жарт, Так я не лінивий, я енергозберігаючий. Так, так. То можна зберегти енергію. Давайте може подивимося, що ж таке лінь. От я просто думав і думав, а що можна назвати насправді лінню? Mm-hmm. Щоб потім ми відокремили лінь, відокремили якісь ознаки від ознак хвороби, наприклад. Так, ми сьогодні будемо розбирати в розрізі хвороби, і психічне здоров'я, і взагалі здоров'я, там, фізичне ну, торкається. Що ж таке просто от лінь? Як люди її ідентифікують? Е,
0: якщо ми говоримо про звичайну лінь, mm-hmm. то лінь – це поняття, коли людина хоче, але не робить. О! От, якщо ми будемо говорити про ту саму прокрастинацію, бо дуже часто говорять, що це синонім. Але uh-huh. ні, це неправда. Це не є вірною тактикою, невірним словом, це не є синонім, це слово, яке знаходиться зовсім на іншому полісі. Це в будь-якому випадку людина, яка хоче зробити щось, є якась справа. Так, якщо людина лінична, каже, ну я зроблю це завтра або не зроблю взагалі. Uh-huh. Якось просто відкладає. А людина-прокрастинатор, відкладаючи це, вона дуже сильно починає переживати за те, що вона відкладає, але в останній час все-таки сідає за це і робить. Тобто в цьому є різниця. Я хочу, але не роблю, це лінь. А... Я хочу, але чомусь не можу сісти. Відчуваю від цього напругу тривогу. Е, в мене погіршується, наприклад, самопочуття. Оце є прокрастинація, але я все-таки сідаю в останню ту хвилину, сідаю і рублю.
1: Мені вже хочеться запитати більше прокрастинацію. Друзі, якщо ви теж вже зацікавилися, будь ласка, ви можете телефонувати Ольги Володимирівні запитання ставити або <свісно> просто уважно слухати. Знаєте, я кожен раз на програмах щось собі <свісно> знаходжу, і це прокрастинація. Щось я відчуваю мені таке близько і мені вже страшно робити програми там про всякі, знаєте, статеві захворювання, бо страшно реально тут працювати, і все більше і більше ти щось дізнаєшся. А чи є, от, давайте про ліні ще трошки, у ліні такі позитивні моменти? Ну, от, знаєте, що я знайшов, що Лінь це одна з таких, ну, рушінних сил прогресу. Бо ліниві люди, дивіться, що вони роблять, вони шукають найпростіший е, шлях, вони значить, оптимізують все, що можливо. Вони використовують дуже класно всі сучасні технології, де просто кнопочку натиснувати, воно працює. Далі, вони правильні пріоритети вміють розставляти, може, з часом, щоб ну, десь там швидше пройти чи так. щось. Далі, вони вміють відпочивати. До речі, те, що ви сказали. Вони вміють, ви, знаєте, час відпочити, а відпочинок впливає на, добре на здоров'я. Тобто, якісний відпочинок у них. І вони краще бачать ризики, Тобто там десь проблеми у них з'являться, а вони ліняться проблеми вирішувати, і вони уникають цих шляхів до ризики.
0: І так, і ні. О, ми про це поговоримо. Да, ну,
1: ще називають їх гарними лідерами, і ще кажуть, що ліниві люди розумні. Не без цього, це не
0: без виключення. Всюди є виключення. І види лінії бувають також різні. Mm-hmm. Так як ви про це почали говорити, я да, думаю, давай. що варто було б розказати хоча б трошечки, які варіанти лінії бувають. По-перше, буває лінь розумова, а буває фізична, а буває ще емоційна. Mm-hmm. А про ту, яку ви говорили, спри... буває творча лінь буває патологічна, філософська, і лінь, коли людина не може щось зробити за рахунок того, що очікування не виправдовують, ну, результати не виправдовують її очікувань, і тоді вона теж починає угу. От, І в цьому випадку це звичайна лінь. Тобто тоді найзвичайніше це я хочу, але не роблю. Вот. А оці всі різні види ми зараз хоча б трошечки я зачіплю. Давайте, Звичайно, цікаво. Найпродуктивніша лінь, це, наперед, ту, яку ви говорили, це творча. Це тоді її е, використовував Архімед у ванні Ньютон е, під деревом. Так, під деревом, коли ці яблука пала так і ще щось. Тобто це та частина, коли насправді людина не зовсім і ліниться. Тобто вона бере е, якийсь певний час для відпочинку, але в цей самий період, коли вона відпочиває і, здається, нічого не робить, uh-huh. насправді людина обдумує, обдумує, як краще зробити. І тоді на це треба звернути увагу, тому що якісь інші люди можуть казати цій людині, що ти лінишся, ти нічого не робиш. Але тільки сама людина, якщо вона достатньо свідома, вона може зрозуміти, що вона насправді обдумує, яким чином краще, як ви казали, раціоналізувати щось і зробити легше. Але для цього теж потрібен час на то обдумування.
1: Чи можете сказати, що людина інколи просто наче готується? От кажуть, ну не було не той час був, а от прийшов час, дозрів там до певно, там чи збудувати будинок, чи переїхати кудись, чи там якийсь проект організувати, да? от, ну, щось з цього приводу так.
0: Але людина готується, це не людина, ліниться. так, так. Тобто є частина, тут треба гарно це проговорювати, щоб справді вияснити чи це лінь, чи це uh-huh. щось інше. От
1: цікаво.
0: Так, якщо ми будемо говорити про звичайно, от лінія вмислення, це коли ем людина приходить, наприклад, з такими запитами, от я не можу знайти гарну роботу, або я не можу знайти гарного спутника життя, там, uh-huh. або ще щось. І тоді, ну, яким чином хто має за, за вас вирішувати ці проблеми? Звичайно, сама людина повинна це робити. Тобто, якщо їй щось не влаштовує, брати відповідальність на себе, не чекати, що це зробить не знаю, Україна або хтось з родичів. Просто робити для, ну, все для того, щоб покращити свій стан. Якщо не видно, якось бувають Ситуація, коли людина не може знайти вихід, тоді звертатися або до психолога, або до психотерапевта, а можливо і до психіатра, тому що лінь може бути і симптомом, або те ж сама прокрастинація, може бути і симптомом депресії, або інших психіатричних також захворювань. Тому, якщо є проблема лінії, звертайтесь.
1: Тобто, так. інколи буває у людини просто проблема вибору, і часто вони звертаються до друзів, от порадь ця дівчина вона гарна чи не гарна, зустрічатися з нею чи не зустрічатися. Uh-huh. То з цього приводу, да, а чи можна просто не до друзі звернутися, а до консультанта, до психіатра, до психолога, просто поговорити. От я чогось не рішаюся, до неї підійти. Вона начебто uh-huh. мені подобається. Начебто я про неї думаю. Але от щось мені заважає. Чи правильно я так розумію, що психіатр – це не проблема, це напаки друг, який просто допоможе людині розібратися в собі. І це буде краще, ніж твій товариш, який просто буде зі своїх там міркувань щось тобі радити. Оце, uh-huh. оце поради, просити поради. Це з цього інколи люди просять поради, бояться Самі взяти відповідальність Так,
0: да, да. Це коли хочеться цю відповідальність переложити на друга. Mm-hmm. І якщо вдруг щось тою дівчиною не вийде, тоді це ж Вася мені там mm-hmm. сказав, це не я, це, чи це мама, чи це батько. Da, так, та, та. Тобто, да, якщо хочеться відповідальність переложити, тоді можна спитати пораду у кого завгодно. Але якщо хочеться вирішити проблему, якщо є в цьому якась проблема, то тоді звертайтесь. Ну, психіатр, звичайно, або до психолога, або до психотерапевта перенаправи, тому що це більш такі питання. А якщо, наприклад, другі люди скажуть, що, не знаю, є ж дуже різні праці, наприклад, людина жила все життя в селі, mm-hmm. а, ну, вивчилась там, і якась дуже розумова в людини професія. Не знаю, то ж саме, радіо там і ще щось. І коли людина приходить додому після того, як, не знаю, там 20 годин відбуло на тому радіо, або ще десь, не приходить додому, вже зніяковіло, хочеться відпочити. А батьки звикли на городі, що потрібно робити. От, так. Маріна, Петя, Федя, ви щось лінуєтесь, нічого не хочете допомогти, а насправді людина просто виснажена, тому що вона розумово працювала цілий день, і вона вже фізично додатково може переключитися, але бувають якісь такі е, додаткові переживання, коли людина самостійно не може на це переключитись. І якщо ще є додаткові якісь проблеми на тій роботі і вдома чомусь людина не може з ними поділитися, mm-hmm. то це дуже гарно все вирішується у кабінеті у психолога і у психотерапевта.
1: А чи правильно що я розумію, що ці всі фахівці, психотерапевт, психолог, вони не просто дають поради, як чиняти, mm-hmm. а вони допомагають людині зсередини розібратися так, самі люди і робити ті кроки, які має зробити сама людина, яка їй будуть зручні, а не просто поради з журнальчика якогось, почитав, робіть оце, оце. Так, так. Це от краще в цьому моменту.
0: Робіть оце не завжди е, виходить, тому що кожна людина, вона є індивідуальна, mm-hmm. і в неї різна типологія характеру, різні якісь е, травмуючі ситуації в житті. Тому найкраще працювати з людиною. коли вона приходить до психолога або до психотерапевта, вона має можливість працювати, як ми говоримо, з її матеріалом.
1: О, цікавий вислів такий. Так, давайте ж повернемося до наших ліній, які вони так, ще так. там залишилися. Е, казали,
0: що буває фізична... Е, так, Так, про розумову ми трошки так. говорили, а, розум, а фізична вона теж вона розділяється. Це фізична, вона буває е, без, просто як бездіяльність, а буває те, що ми говорили, що людина просто хоче відпочити. Угу. І тут важливо дозволити собі відпочити. Тому що є люди, які достатньо е, себе контролюють, і контролюючи інших, і от... Е, дозволити собі відпочити, і якбито немає часу. Така сімейна система була, така була схема укладу їхнього, ну, їхньої сім'ї, і тоді людина приходить, я лінюся, я нічого не можу зробити. І ще якось за це себе карає е- а чи може
1: воно думками. А да, чи може воно навіть бути без проявів фізичних? Це не то, що ти перекопав щось, і uh-huh. у тебе болять руки, а у тебе нічого не болить. Але ти працював фізично, uh-huh. але приходиш додому, бачиш кран капає, а ти просто от не, ходь, не можеш просто піднятися і нього дійти, щоб його закрутити. От просто лінь тобі. Але це просто втома.
0: Ну, про те, як ви говорите, ну це для мене більше про якусь втому і при чому таку достатньо серйозну, тому що, mm-hmm. коли ви приходите додому, і бачите, що капає екран, це значить, що ви можете затопити сусідів. Mm-hmm. І перше, що може спасти на думку, ой, щось мені так погано, я не можу, ну тоді я можу передзвонити, так? Yeah. Тобто, oh, конструктиву yeah. той шукати, там, нехай допоможе сусід, тому що, не дай Бог, mm-hmm. його затоплю, або нехай хтось прийм йде інше, якщо я не можу. От, і дозволити собі це, що от, я справді себе зараз погано почуваю, uh-huh. або в мене я виснажився, або в мене немає сил. І тоді просто вирішувати цю проблему якимось іншим шляхом.
1: Добре, далі, що там у нас? Добре,
0: далі у нас така цікава лінь, як емоційна. Uh-huh. Це достатньо цікаво різнове, тому що люди зазвичай говорять, що Лікарю, я приходжу, у мене щось немає емоцій. Що uh-huh. це значить? Бувають такі ситуації, коли ми можемо відчувати не тільки приємні, позитивні емоції, але якісь негатив. Але якщо ми блокуємо їх і не висловлюємось, звичайно, треба мати е, розум, як то сказати, для того, щоб сильно не образити нікого, але все рівно е, якось обизначитись, сказати, що от я є і ось я таке е, е, відчуваю. Тому що, якщо ми це не робимо, ми блокуємо погані емоції, а при цьому автоматично блокуємо і гарні. І тоді не можемо відчувати відчувати не ті, не інші. В певній мірі, які можуть нас потім, навіть ті гарні емоції, які ми відчуваємо, вони недостатні для того, щоб ми мали якісь задоволення від життя. І тоді оця емоційна лінь, вона якраз проявляється в дуже багатьох психологічних і психічних захворюваннях. На цьому фоні і виникає дуже багато разів депресія. Тобто це подавлена агресія, яку людина подавлює в собі і після цього вже не може нічого з собою поробити.
1: Як цікаво. Так,
0: тому достатньо цікаво. Uh-huh. приходити до спеціаліста, якщо відчуваєте, що ви не відчуваєте якихось емоцій, це вже такий не дуже гарний знак того, що вже пора до спеціаліста йти. Творча, ми про це вже говорили, це найбільш конструктивна і треба дивитися, тому що насправді це не зовсім лінія, а більше можливість обдумати uh-huh. і якось придумати, яким чином краще поступити в тій або іншій ситуації. І на це нам потрібен також час. А, звичайно, те, що ми говорили, це патологічно, коли людину повністю захоплює. Колись зараз не пам'ятаю, хто саме з психіатрів описав свою пацієнтку, яка абсолютно нічого не могла зробити. Так. Вона не могла навістати в кровать. З ліжка її матір її обслуговувала. І тільки як матір вмерла, ця жінка звільнилася від тієї лінії. Тобто настільки був важкий той гіперконтроль зі сторони матері, тому жінки справді був розлад, але не настільки важкий, щоб вона так. абсолютно не могла встати з, кровати, з ліжка. І після того, як Мати померла і більше не було кому за нею доглядати, жінці прийшлося щось робити з оцією своєю патологічною лінією.
1: І ми вже наближаємося до того, що ж нам з цим робити, так? що ще ми можемо сказати про лінь, про яке вона буває, і вже які, може, в неї причини у ліні, ви одну з причин назвали, може бути, гіперконтроль з іншого боку, так? Або і ще ви сказали про причини. Це може бути просто раціональне якесь стану так став, і як...
0: неможливість е, дозволити собі відпочинок.
1: А чи може бути ще причиною лінії, як ви сказали, хвороби якісь ознаками? Ліні, ознаками. Так. Лінь – ознакою хвороб так. якихось внутрішніх. Так,
0: можуть бути навіть ознакою психічних розладів. О. Це дуже важливо. Чому? Тому що інші люди це можуть оцінювати як лінь, але це не буде лінь насправді. І ми трошечки зачіпали ту ситуацію, коли, наприклад, батьки достатньо часто звикли працювати тільки на городі, uh-huh. а дитину, якби, віддали десь в університет вчитися, вона там вивчилася або вчительку стала, або, там, не знаю, лікарем, або ще кимось таким. Тобто, більше діяль і коли ця людина не може на приходить додому на фоні того, що розумово вона достатньо активно працювала, і, наприклад, у неї є якісь проблеми на роботі, які не вирішені. Ці проблеми вже переростають з якихось гострих, в якісь хронічні проблеми, які кожен день там, повторюються. Людина не влаштовує заробітна плата, наприклад. Людина не влаштовує кількість годин, що вона працює. ще там якісь проблеми на роботі додаткові. Там, не знаю, з колективом ну, не дуже гарне відносини в людини. І тоді вона починає відчувати хронічний стрес. Якщо вона ще починає до цього блокувати емоції, щоб не відчувати нічого, так. то тут уже може бути від астенії, яка може бути симптомом дуже багатьох захворювань, наприклад, навіть при грипі. Це тоді, коли нам нічого не хочеться, нічого так, не можемо, хочеться лежати, більше нічого. От, може бути ця астенія або невростенія, це таке психічне захворювання невротичного реєстру, коли людина дуже багато часу знаходиться в ліжку або починає спати більше, ніж потрібно. А до цього ще починаються депресивні симптоми. Uh-huh. Тобто, вже не радує ні їжа, ніякі ні фільми, ні люди, просто е- якось радості в житті вже немає. То, тут вже закрадається депресія трошки. Якщо при цьому ще наростає тривога, от у нас вже й депресивно-тривожний симптом може бути. І бувають ще дуже важкі психічні розлади, наприклад, як депресивна е- фаза при біполярному ефективному психозі, або це МДП, Манікально-депресивний психоз. Або, наприклад, при шизофренії, коли людина хворіє достатньо довго, і в неї є емоційна така заглаженість. Тобто, вона може розказувати про дуже важкі речі, а при цьому міміка взагалі не змінюється. О, Або людина розповідає, що мені важко, я нічого не хочу, нічого не можу. І коли вона буде розповідати, інша людина, яка про це буде слухати, їй самі буде важко це слухати про шизофренію це може бути дефект, коли людина достатньо довго хворіє і дуже мало робить для свого розвитку. Uh-huh. Тобто зневірюється дуже сильно.
1: А чи можна тепер сказати, бо мені аж строгою мотружно, ага. чи можна сказати, що лінь це хвороба, чи лінь це просто, вона може призвести до хвороби? Лінь як от тут, може розуміти?
0: призвести до хвороби, але лінь не буде являтися хворобою. Але якщо це просто людина зі сторони, так само як у ті uh-huh. батьки, вони бачать, що їхня дитина прийшла, і вона вдома нічого так. не робить. То там треба розбиратись, тому що вони можуть говорити, що це лінь, а насправді у дитини вже може бути депресія або хронічна, хронічна усталость. Uh-huh. Наприклад, це як симптом того, що людина там у відпустці не було років два або чотири, або десять. Тобто так, це може бути психічним розладом, а може і не бути. Все буде залежати від того, скільки часу ця людина ліниться, яким чином. Тобто, з цим можна розбиратися. Спеціаліст скаже, що саме і конкретно людині
1: не є. А чи можна так сказати, що звертати увагу на це необхідно, коли людина, ну, більш-менш раптово або так змінюється в поведінці, або життя людини змінюється. Ну от, вона спочатку раніше була такою, а вона тепер змінилася. Чи можна сказати, що отут теж треба звертати увагу?
0: Так, е, на... це може бути. Коли так
1: людина змінюється. Ризико, ризико, так. І чи так. може вона просто от лінь реально, ви сказали, призводити поступово до хвороб? в тому числі психічних таких.
0: <гум> Я кажу, дуже важко тут диференціювати, треба дивитися, тому що справді це вже може бути початком <гум> психічного розвитку, і там лінію, і не пахне. Тобто це може бути така вже астенічна фаза якоїсь хвороби, і тоді ми не можемо вже говорити за лінь, тому що це вже буде хвороба.
1: Ми трошечки ще проговоримо про кра... прокрастинацію про і потім про те, у мене просто наз... назріває питання, <гум> а як же ж, от вчасно оцінити свій стан, звернутися до лікаря і вчасно допомогти собі контролювати цей стан, щоб не перерос він в якусь інше погане таке явище. Що таке прокрастинація? Бо я в собі його знайшов, коли ви казали.
0: Ага, ясно. Ще раз повторюся, що прокрастинація – це якраз коли я маю щось зробити, я uh-huh. мушу щось, я маю щось зробити, але чомусь я це відкладаю на останній uh-huh. момент. От. І тоді треба розбиратися, а чому саме це я роблю. Тому що є е, е, певна категорія людей, для якої е, прокрастинація є... Е, таким фактором, який заставляє робити ще, ну, набагато швидше ту роботу і краще. Але та ж сама прокрастинація дає м, таку негарну можливість, тому що якщо це робити в, останні, в останній час, можна щось не встигнуть зробити. А якраз перфекціоністи, вони хочуть не просто зробити, до, до, достатня велика кількість людей, які являються перфекціоністами, вони хочуть зробити все і занадто добре. І тоді тому залишають, я зроблю це наприклад, завтра, тому що сьогодні там Мені здається, що я недостатньо, там, не знаю, там, виспався або uh-huh. ще щось. Але все буде залежати від того, наскільки оця ціль і ваша мета співпадає з тим, що ви маєте зробити. Тобто, якщо ви бачите гарну можливість для себе і для вашого росту, тоді ви не будете залишати то на останню хвилину. Тому що будете розуміти, що в цьому світі є ще і інші люди, і вони можуть зробити краще, наприклад, ніж ви там іще щось. Uh-huh. А от. І тоді ця прокрастинація вона не буде... Е- настільки близько, так?
1: Воно мені вже здалося якоюсь проблемою. Чи можна з нею якось боротися? І з лінню, з прокрастинацією, як можна? Бо мені не подобається. Я от послухав угу. всі ці стани, я, я не хочу в них знаходитися. Мене лякає і лінь, бо угу. вона може бути ознакою хвороби і може так. призвести до хвороби. Мене трошки лякає прокрастинація. Реально, коли от ти відкладаєш-відкладаєш, це не дуже добре. Краще ж все ж таки планувати і рівномірно, щоб, життя, щоб ти знав, mm-hmm. хоча б і, і на тебе могли покладатися, правда, як на спеціаліста, наприклад, на твою роботу. То mm-hmm. як з цим боротися, насправді?
0: Mm-hmm. Буде залежати від того, що за вид прокрастинації.
1: Або ліні, так?
0: Так, або ліні. Mm-hmm. Тому що, знов-таки, чи це воно, чи це вже якийсь початок якогось
1: захворювання. А чи можна таке питання вам поставити, коли я от прослухав цю програму або mm-hmm. просто от непокоюся своєю поведінкою, своїм стилем може, навіть життя? Чи можу я прийти до психотерапевта, як ви кажете, і просто поговорити? Сказати, Звичайно. слухайте, от це мене непокоїть. Ну не подобається мені моя поведінка. Прямо бісить. Я от те не роблю, те не роблю. Що мені? Це, це чудово, це, це гарний крок, запит щоб на психотерапію.
0: Звичайно, так, 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 так. Щодо психолога, щодо психотерапевта, це прям дуже гарний. Е- Дуже гарний такий запит на психотерапію. Дуже гарний.
1: І це просто, це не страшно, я так Ні, розумію, звичайно, це і на це допоможе розібратися. Так,
0: це допоможе розібратися в, в певній конкретній ситуації, тому що може бути про прокрастинацію займатися, бути тільки в якійсь одній сфері. Тобто прокрастинація uh-huh. може говорити про те, що не влаштовує робота, не влаштовує заробітна плата, як я вже говорила. Щось не влаштовує. Тобто те, що намічено і те, що є зараз, воно дуже якось дисонує. І тоді, звичайно, що потрібно дивитися на ситуа- саме на ту ситуацію, з якою це відкладання виходить. Чому я це роблю? Uh-huh. Я це роблю з якою цілі?
1: А от є люди, які е, все ж таки ну, не хочуть йти кудись, питати щось, е, як можна профілактику робити?
0: Uh-huh. Профілактика – це дуже, да, 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 дуже коротенько. Це про те, що давати собі, е, робити собі графік. Uh-huh. Робочий графік – це дуже чудово. І в, ці, в цей робочий графік потрібно мати е, відпочинок. Тобто планувати. Oh. Планування – це дуже гарний е, такий засіб, захід, який буде і від прокрастинації, і від лінії е, зберігати. Якщо навіть людина дуже гіперконтролює себе або інших, вона це теж може запланувати. Тобто, наприклад, я там, можу зробити те і те в такий час, е, можу собі дозволити 5 хвилин полінитись, угу. так? можу дозволити 20 хвилин собі там, відпочити там, і ще щось зробити. Тобто це планування, воно дуже ефективне. І, звичайно, здоровий сон. Достатній сон також допоможе і постійно себе запитувати. А чи влаштовує мене те, що я роблю? А чи подобається мені те, що я роблю?
1: Як а я що... живу? Як я взагалі живу. А, а може живу? себе призвичаєте звикнути до такого режиму, до нового? Е, може людина?
0: Ну, якщо дуже сильно постаратися, то я думаю, що може. Але ну, думаю, що е, допомога фахівця б не завадила.
1: <гум> <гум> дуже добре. Які у вас, може, пару слів є настанов для наших шановних слухачів?
0: Mm-hmm. Ну, це про те, що я вже, напевно, говорила. Mm-hmm. Любіть себе, звертайтеся з увагою до себе, ставтеся з увагою також до інших, майте певний раціон і харчування, і сну, плануйте свої завдання, і якщо щось не виходить, дозволяйте собі цей час на те, щоби можна було якимось чином профілактувати. Тобто гарний відпочинок може бути гарною профілактикою від лінії та прокрастинації.
1: Дякую вам дуже. Ольга Володимирна Загарічук у нас сьогодні була в гостях. Це психіатр Клініка Ангелія. І ми сьогодні, друзі, будемо робити широкий, так би мовити, широку розмову, прямий ефір о 17-й. Якщо бажаєте, приєднуйтеся до нас. Це буде інстаграм вже Клініка Ангелія і питання лікарю. Такі два аккаунти. І там можете задавати в прямому ефірі теж питання. Дякую те, що були з нами. І ще нагадую вам про те, що свій режим дня і в своє життя ви можете краще організувати і жити більш здоровим життям, якщо будете знати це. А знати це можете з уроків про здоровий спосіб життя, який ви можете отримати абсолютно безкоштовно від Радіо Голос Надії. Будь ласка, телефонуйте і замовляйте собі ці уроки. Будьте здорові, на все добре, до побачення.